0: Ja, die letzten Wochen waren natürlich ähm, sehr, sehr aufregend, sehr arbeitsintensiv für ziemlich viele Menschen, die beim Roten Kreuz tätig sind, ähm, überall in Sachsen. Das ist tatsächlich äh, eine ziemliche Mammutaufgabe, die wir hier ähm, zu bewältigen haben und bewältigen wollen natürlich. Das ist ganz klar.
1: Mephisto 976. Radio für Kopfhörer.
2: Das hat uns Kai Kranich verraten. Er ist der Pressesprecher vom Deutschen Roten Kreuz in Sachsen. Und der hat da natürlich einen ziemlich guten Einblick, wie das mit den Impfungen hier in Sachsen zurzeit läuft. Und darüber wollen wir dann auch in dieser Podcast-Folge sprechen. Mein Name ist Johanna Stolz. Ihr hört Radio für Kopfhörer. Hi. Wir wollen jetzt gleich über die Corona-Impfungen in Sachsen sprechen. Ein Blick auf den Kalender sagt mir aber, dass heute am 8. Januar schon wieder mehr als die erste Woche im Jahr 2021 rum ist. Und da war auch schon wieder ganz schön was los, auch hier in Leipzig. Meine Kollegin Johanna Lehmann kann uns jetzt noch mal so einen kurzen Rückblick auf die erste Woche des Jahres geben. Hallo, Johanna. Hallo. Was war
1: denn bisher so los in Leipzig? Ja, schon die Silvesternacht in Leipzig war ein einziges Auf und Ab. Die Polizei hat zwar mitgeteilt, dass es in der Stadt weitestgehend ruhig geblieben sei. Sicherlich nicht zuletzt, weil für drei Zonen Böller und für die gesamte Stadt Versammlungen verboten wurden. Allerdings waren sie vorsichtshalber trotzdem mit 700 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs. Hier hatten Unbekannte elf Fahrzeuge der Bundeswehr in Brand gesteckt. Sieben wurden dabei völlig zerstört und das LKA ermittelt in diesem Fall noch immer. Über die gesamte Nacht konnten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Über die Hälfte davon gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung und noch ein paar weitere wie versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigungen. Und wie das auch so immer ist, mit dem Alkohol fiel dann doch noch das ein oder andere Schimpfwort. Die zählen da auch mit rein.
2: Okay, also wie immer eine relativ aufregende Silvesternacht. Positive Nachrichten dagegen gab es dann aber ähm, schon in der ersten Woche direkt, zumindest für alle Fußballfans in Leipzig.
1: Ganz genau, am 3.1. hat sich das so angehört.
0: Leipzig darf offensiv einfach zu viel. Andre Linho und Olmo. Tun haben sie völlig vergessen am langen Pfosten. Dani Holmo. Und, dann ist es doch passiert. und
1: zwar das 1 zu 0 für den RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Damit haben die Leipziger mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet und standen damit sogar einen ganzen Tag lang an der Tabellenspitze der ersten Bundesliga. Vielleicht ist es ja dann auch irgendwann hoffentlich
2: im neuen Jahr wieder möglich, die Spiele auch mal wieder live zu sehen. Und Achtung, jetzt kommt wirklich eine Bombenüberleitung zum nächsten Thema, denn wer dann mit dem Taxi zum Stadion
1: fährt, sollte sich dann auch ein bisschen mehr Geld einpacken, richtig? Ja, wie in jedem Jahr gibt es gleich zu Anfang ja immer ein paar Änderungen und Preiserhöhungen und nach fünf Jahren betreffen diese Erhöhungen nun wieder das Taxi im Landkreis Leipzig. Der Basispreis für Taxifahrten ist jetzt nämlich von 3,50 Euro auf 3,90 Euro erhöht worden. Und die Gründe dafür liegen nicht nur im gestiegenen Mindestlohn und im Sprit, sondern sind natürlich auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Dadurch, dass eben keine Fahrten mehr zum Flughafen gebucht werden und Veranstaltungen wegfallen, Verzeichnen die regionalen Taxiunternehmen große Verluste. Teilweise müssten die Taxifahrer am Ende des Tages mit 50 oder auch nur mit 30 Euro nach Hause gehen oder brechen sogar nach der Hälfte der Zeit ab, weil eben keine neuen Aufträge mehr reinkommen. Mhm.
2: Ja, das sind natürlich absolut keine Arbeitsumstände, ganz klar. Und damit haben natürlich auch der aktuellen Lage geschuldet, ja momentan auch recht viele Menschen zu tun. Und so wie es im Moment aussieht, ist da in näherer Zukunft jetzt auch noch keine Besserung in Sicht.
1: Leider nein, im Gegenteil. Wir haben es ja am Dienstag von der Bundeskanzlerin selbst gehört. Wir wollen die Beschlüsse, die wir im Dezember
2: gefasst haben, bis zum 31. Januar verlängern. Und wir werden in einigen äh, Bereichen die Beschlüsse auch noch einmal verschärfen.
1: Genau. Und zu diesen Verschärfungen gehören unter anderem Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt mit maximal einer weiteren Person. Laut Merkel damit niemand alleine sein muss. Und auch die 15-Kilometer-Regel von der eigenen Wohnung gilt weiterhin. Für die Schulkinder in Sachsen wird es in diesem Jahr auch nur eine Woche Winterferien geben. Dafür werden dann die Osterferien im April um eine Woche verlängert.
2: Okay, also insgesamt schon mal eine recht turbulente erste Woche im Jahr 2021, auch hier in Leipzig. Danke dir für diesen kleinen Rückblick, Johanna. Gerne. Aber bezüglich Corona gibt es nicht nur schlechte Nachrichten. Am kommenden Montag, also am 11. Januar, geht es dann nämlich endlich los mit den Corona-Impfungen auf dem Gelände der neuen Messe hier in Leipzig. Davor wurden auch schon BewohnerInnen von Leipziger Pflegeeinrichtungen geimpft, sowie eben auch das Pflegepersonal selbst und natürlich auch das medizinische Personal. Und dafür sind dann seit dem 27. Dezember mobile Impfteams in Sachsen unterwegs. Die Gesundheitsministerin von Sachsen, Petra Köpping, hat am Donnerstag aber auch nochmal betont, dass die Lage immer noch sehr, sehr angespannt sei. Dann lassen Sie mich das sagen, dass wir durchaus in den letzten Wochen gewisse Erfolge
3: erzielt haben, aber von einer Stabilisierung oder gar einer Entwarnung können wir in Sachsen nicht sprechen.
2: Ab kommenden Montag soll dann endlich ein Teil der Impfzentren in Betrieb genommen werden, darunter eben auch das Leipziger Impfzentrum. Trotzdem läuft es in Sachsen aber noch nicht so richtig optimal mit den Impfungen. Woran das genau liegt und vor allem, wie es jetzt auch weitergehen soll, das wollen wir jetzt noch mal genauer besprechen. Und meine Kollegin Anne-Kathrin Queck hat da mal recherchiert. Hallo Anni. Hallo Johanna. Wie ist denn jetzt die aktuelle Lage in Sachsen?
3: Ja, wie bereits erwähnt, erstmal wurden jetzt Bewohnerinnen und Bewohner sowie medizinisches und pflegepflichtige, Personal durch mobile Impfteams versorgt. Das sind aktuell etwa 15.000 Leute. Zur Orientierung in ganz Sachsen leben insgesamt etwa 4,1 Millionen Menschen. Also es steht
2: schon noch einiges an. Okay, also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, sage ich mal. Gab es bei der Durchführung der Impfung Komplikationen oder warum läuft es jetzt noch so schleppend? Naja, also das Ding ist, die Impfzentren waren ja
3: bereits Mitte Dezember aufgebaut, aber es gab noch nicht genug Impfstoff. Das heißt, man hat dann sich dazu entschieden, das Ganze auf Januar zu verschieben. Und ähm, also es gab bundesweit Probleme bei den Lieferungen. Also viele Bundesländer kritisierten eben zum Beispiel die Liefergeschwindigkeit. Und die Lösung in Sachsen war dann zu sagen, okay, wir schicken erstmal mobile Teams los und ähm, machen die Impfungen eben in den Pflegeheimen. Und ähm, ja, da hat man jetzt eben, wie gesagt, bereits 15.000 Leute impfen können. Allerdings in anderen Bundesländern war man da schon, ähm, sage ich mal, ein bisschen produktiver. Also in Schleswig-Holstein beispielsweise hat man schon 24.000 Leute geimpft. Und Sachsen hat zwar schon mehr Impfdosen, ähm, aber davon hat man jetzt noch nicht alles nutzen können. Okay, und warum nicht? Ja, zum einen, weil von den bisherigen Impfstofflieferungen etwa die Hälfte für die Zweitimpfung zurückgehalten werden muss. Also es ist nämlich so, dass man ja zwei Impfungen erhält, die genau im Abstand von drei Wochen verabreicht werden, also genau 21 Tagen. Und ähm, da muss man halt immer was in der Rückhand haben, damit wirklich dieser Impfschutz dann sichergestellt wird für alle Leute, die die erste Impfung schon erhalten haben. Zum anderen haben die Krankenhäuser auch eigene Impfdosen bekommen und ähm, führen also eigenständig Impfungen durch und machen da ihre eigenen Termine. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass zwischen also beim Impfstart, zwischen den Feiertagen es einige kurzfristige Absagen gab, also festgelegte Termine dann doch nicht stattgefunden haben.
2: Okay, Also es lief bisher jetzt noch nicht alles so richtig nach Plan. Wie sieht's denn mit der Erfüllung des Impfziels im Januar aus? Lässt sich da schon absehen, ob es da dann ein bisschen unkomplizierter laufen wird? Naja, leider nicht unbedingt. Also wahrscheinlich könnte es wieder
3: Behinderung dadurch geben, dass man vielleicht fehlerhaft kalkuliert. Ähm, dann kann es auch sein, dass die Durchgänge in den Impfzentren einfach länger dauern, als man das zu, zuerst jetzt angenommen hat. Und dann einfach pro Tag weniger Impfungen stattfinden, als man das erwartet hat. Ähm, dazu kommt, ähm, dass ja auch die Impftauglichkeit geprüft wird. Und wenn man da dann eben feststellt, dass das für manche Leute nicht in Frage kommt, dann verringert sich die Anzahl natürlich auch nochmal. Und ähm, das größte Problem ist aber immer noch der Mangel an Impfstoffdosen. Also wenn man nicht genug Impfstoff hat, dann kann man natürlich auch nicht so viel impfen. Und der Pressesprecher des DRK Sachsen, Herr Dr. Kranich, kommentierte
0: die Lage wie folgt. Wir ja, als Rotes Kreuz da haben wir uns erstmal darauf verstehen, dass wir auf ich sag mal so, auf Sicht fahren das, was wir haben, verimpfen, was wir, wir leisten können, machen. Das, was unser Auftrag ist, auch realisieren. Und jetzt an Spekulationen mich zu beteiligen, was könnte jetzt noch alles schief gehen, da würde ich drum bitten, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Es wird bestimmt nicht immer alles so hundertprozentig laufen. Dafür leben wir wirklich in einer viel zu agilen Situation.
3: Das DRK geht also generell davon aus, dass es unerwartete Probleme geben kann, auf die man kurzfristig reagieren muss, aber ist natürlich trotzdem bemüht, diese zu vermeiden. Und wie soll es jetzt im Januar weitergehen? Also die Impfzentren öffnen ja am, öffnen ja am kommenden Montag ihre Türen. Und ähm, das werden sie jetzt noch nicht flächendeckend tun. Also es werden weiterhin mobile Impfteams unterwegs sein. Und auch die Terminvergabe läuft ein bisschen verzögert an. Also man kann dann per App- oder Online-Formular Termine ausmachen, aber auch mit einer Hotline, aber die ist eben noch nicht eingerichtet. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass natürlich Leute über 80 sowie medizinisches und Pflegepersonal Vorrang haben. Also wir jetzt als Studentinnen und Studenten können nicht direkt einen Termin ausmachen.
2: Lass uns da nochmal jetzt kurz ganz konkret wirklich auf Leipzig gucken. Wie geht's da jetzt nächste Woche weiter? Also ähm, auf dem Gelände der
3: neuen Messe startet nächsten Montag das Impfzentrum seinen Betrieb und nach aktuellen Planungen werden dann dort 429 Impfungen pro Tag durchgeführt, davon 200 durch mobile Teams und 229 im Impfzentrum selbst. Parallel dazu gibt es dann natürlich auch noch Impfungen in den Krankenhäusern und ähm, dann würde man das gegebenenfalls halt anpassen, je nachdem, wie viel Impfstoff geliefert wurde.
2: Ein weiteres Problem, das ja dann wahrscheinlich auch vor allem in der Zukunft auf uns zukommen könnte, ist ja dann auch die Impfbereitschaft von den Menschen. Die Meinungen zu den Corona-Impfstoffen, die gehen ja teilweise relativ weit auseinander. Gibt es da irgendein Konzept, um die Impfbereitschaft vielleicht irgendwie ein bisschen zu erhöhen? Ja, also zum einen gibt es eine deutschlandweite Aufklärungskampagne
3: vom Bund, also wahrscheinlich in Plakatform. Und ähm, das DRK hat sich auch Gedanken gemacht, wie man vorbeugen kann, Dazu hat mir der zuständige Pressesprecher Dr. Kranich folgendes gesagt.
0: Ähm, tatsächlich äh, versuchen wir jetzt, die Einrichtungen zu erreichen, die wir jetzt auch beimpfen, also die ambulanten Pflegeeinrichtungen und die stationären Pflegeeinrichtungen eben mit Webinaren, also mit Online-Seminaren, Entschuldigung, Webinaren darf man glaube ich nicht mehr sagen, also Online-Seminaren, um ihre Fragen direkt aufzunehmen und auch direkt ähm, zu beantworten. Man versucht also sowohl mit
3: einer deutschlandweiten Plakatkampagne als auch mit Online-Seminaren über die Corona-Impfung zu informieren
2: und mögliche Bedenken beizulegen. Also, Nochmal kurz zusammengefasst, am kommenden Montag öffnen dann die Impfzentren in Sachsen und natürlich auch hier in Leipzig und zuerst werden dann Personen der Risikogruppe 1 geimpft. Eine individuelle Terminvergabe, die ist dann voraussichtlich ab Mitte Januar möglich und man kann dann online per App oder auch telefonisch einen Termin buchen. Danke dir nochmal für die Infos, Anni. Gerne. Wer dann als erstes geimpft wird, das könnt ihr auch gerne nochmal in unserer Podcast-Folge vom Mittwoch nachhören. Da haben wir dann außerdem auch noch mit einem Pflegeheim gesprochen und haben mal gefragt, wie es bei denen gerade so läuft mit den Impfungen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von der neuen Folge von Radio für Kopfhörer, heute an diesem 8. Januar. Abonniert uns gerne, lasst uns Feedback da, da freuen wir uns auch immer. Oder ihr folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen unter Mephisto97.6. Die nächste Folge gibt es dann wie immer am Montag und ja, damit würde ich mich verabschieden. Mein Name ist Johanna Stolz und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao!